0: Pour toute la vie. Je suis Annie Lavoie, votre pédagogue sportive et bienvenue à La vie, c'est du sport. <rires> <rires> ok, c'est bon, ça va partir demain. Donc, Monsieur Bernard Généreux, bienvenue.
1: Bonjour Annie, comment <rires> vas-tu?
0: Ça va très bien. Et, et toi, Bernard, on va se permettre de, de se tutoyer. Ce n'est pas comme si on ne se connaissait pas.
1: <rire> Absolument. Merci beaucoup.
0: Bernard, peu de gens le savent, mais tu as été un entraîneur de ski et été un passionné de ski alpin. Tout
1: à fait, tout à fait. En fait, depuis, j'ai commencé à skier à saint pacoum à l'âge de 5 ans. Donc, euh, et euh, je me suis assuré que mes enfants avaient commencer avant moi, donc euh, à, plus, à un plus bas âge. Donc, mes enfants ont commencé à skier à deux ans. Mon Mais, Dieu! Euh, <rire> non, c'est euh, une passion euh, qui, qui. Écoute, j'ai 50, bientôt 59 ans, là, donc ça va faire près de 55 ans que je fais du ski alpin. Effectivement, c'est une passion euh, que j'ai eue. Je te dirais qu'en guillissant, puis euh, au fil des années, je n'ai peut-être pas aussi pratiqué euh, assidûment que j'aurais bien voulu le faire. Mais euh, c'est une passion que j'ai euh, vraiment depuis très longtemps. Et, et Saint-Pacombe Saint a été notre garderie, euh, même à cette époque-là, où on, tous les enfants de la région allaient s'y adonner là, pour faire du ski alpin, euh, éventuellement de la glissade. D'ailleurs, j'ai été, en plus d'être entraîneur, j'ai été euh, membre du conseil d'administration de la Station Planaire pendant au moins dix ans.
0: Quel souvenir, que... souvenir gardes-tu, Bernard, de, euh, justement, de ces journées passées sur les pentes?
1: Écoute, c'est des, euh, des souvenirs absolument impérissables parce qu'il faut, faut savoir que notre région n'était pas pourvue de beaucoup de sports, d'activités euh, de, de divers, si je peux m'exprimer comme ça, abordables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des centres de ski de fond gratuits, on a des pistes de fat bike, on a des, des, euh, toutes sortes d'éléments de la raquette qu'on peut faire dans des, dans des pistes balisées. Mais à l'époque, ça n'existait pas, ces choses-là. Ce n'était pas des sports qui étaient très connus, un peu le ski de fond, mais c'est venu plus tard. Le ski alpin, à cause de Saint-Pacombe, a été euh, notre, pour plusieurs, là, des générations entières, là, ça a été notre sport euh, national. Et on disait à la blague, quand tu as appris à faire du ski à Saint-Pacombe, tu peux skier partout dans le monde. Parce qu'il faut savoir que la montagne, malgré sa petitesse, est une montagne assez apique malgré tout. Mm -hmm. Et euh, que quand on avait skié ici, qu'on avait appris à skier ici, euh, parce que j'ai donné des cours avant d'entraîner en ski, euh, parce que l'école de ski était aussi quelque chose de très prisé à Saint-Pacombe. Il y avait jusqu'à 30 entraîneurs de ski, euh, 30 professeurs à un moment donné dans l'école de ski. Donc, il y a eu des très, très grandes années, des, des années évidemment des hauts et des bas là, à la station mm -hmm. plenaire, mais de façon générale, c'était un endroit extrêmement fréquenté à l'époque.
0: Et tu dis, Bernard, c'était une école de ski, justement, tu y as enseigné. Donc, mmh. en tant qu'entraîneur, qu'est-ce qu que tu montrais aux jeunes?
1: Là? Essentiellement, c'était, un, la technique, mais surtout la confiance en soi, parce que, je le répète, c'est pas comble, quand on arrivait en haut de la montagne, après avoir réussi à monter avec le T-bar, parce qu'on savait qu'on avait juste deux T-bars, c'est pas comble, quand on arrivait en haut puis qu'on était capable de commencer à enseigner les rudiments, parce qu'on faisait ça en bas de la montagne, en bas de la familiale, c'était quand même assez, assez mmh. facile à ce moment-là, mais quand on arrivait en haut, même la familiale était pour des débutants une pente très épique parce que la première portion de la familiale est quand même un petit peu épique alors euh... Écoute, moi, j'ai vu des dames puis des hommes là, descendre sur le -de derrière jusqu'en bas parce qu'ils avaient peur il y avait la chienne de Lévis. <rire> oh, je les comprends. Donnait, je les comprends. <rire> malgré tous ces conseils qu'on leur donnait, oui. euh, ça, ça prenait des fois, certaines, plusieurs fois avant qu'on réussisse à monter en haut.
0: Ben, comment tu Et... arrivais, arrivais à leur enseigner cette, cette technique-là, Bernard? Justement, tu parlais de confiance en soi. Comment on arrive à enseigner ça à des jeunes parce qu'ils étaient quand même assez jeunes, j'imagine?
1: Ben, en fait, euh, l'école de ski enseignait à, tout, à tous âges. Euh, moi, j'étais plus dans les ados, là, les jeunes, jeunes ados, là, ça oui. m'arrivait de prendre des adultes à l'occasion. On enseignait aussi en soirée. Mm -hmm. Donc, euh, c'était varié, mais de façon générale, c'était avec des jeunes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le point, le point, de, euh, le point de, de balancement ou de, 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 de contrôle, si tu veux, d'un individu, plus il est petit, alors plus il tombe, quand il tombe, ça fait pas mal parce qu'il est pas. Il ne tombe pas de haut, là, on s'entend. Donc euh, le point de bascule n'est pas, est pas euh, dramatique ou n'est pas très dangereux. Mais quand on arrive chez les adultes, quand ils tombent avec le poids, etc., souvent, là, ça, là, ça risque de faire mal. Puis d'ailleurs, j'en ai vu des gens se blesser à juste prendre des cours. Mm -hmm. Mais alors, c'est pour ça que moi, j'aime mieux enseigner des ados. Je trouvais ça beaucoup plus dynamique.
0: Écoute, euh, Bernard, <rire> euh, le point sur lequel je veux t'amener, c'est que euh, tu parles beaucoup de technique à ce point-ci, mais tu as commencé en parlant euh, l'objectif pour toi, c'était la confiance en soi. Confiance, comment, ouais. comment ça, comment ça s'enseigne, en quelque sorte?
1: Est-ce que ça s'enseigne? En fait, oh, tout à fait, tout à fait. Dans n'importe quel sport, d'ailleurs. J'ai fait de la planche à voile beaucoup. Pendant 25 ans, j'ai fait de la planche à voile. Aujourd'hui, je fais un petit peu de kite. Je commence tranquillement, d'ailleurs, à développer ma, ma, ma passion pour le kite. Euh, C'est un cerf-volant avec des skis qu'on a dans les pieds sur la neige ou avec des planches à l'hiver mm -hmm. sur l'eau. Sur Mais la confiance en soi est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que au-delà de la technique en ski, quand on apprend un nouveau sport, quel qu'il soit, il faut comprendre ses rudiments, il faut comprendre ses règlements dans certains cas. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très organisé ou structuré par rapport à ça, mais j'aimais enseigner aux gens de prendre connaissance de ce qu'ils sont en train de faire, de prendre conscience, la neige, tu sais, la, la neige, l'espace le, le, dans lequel on était, pour qu'ils soient capables de figurer quest ce qu'il fallait qu'ils fassent pour être capable. Parce que quand tu arrives devant un obstacle, quand tu fais un sport, il faut que tu apprennes à contourner cet obstacle-là. Il ne faut pas que tu rentres dedans. Il faut vraiment que tu prennes conscience de l'environnement qui t'entoure quand tu fais ton sport. Autant que ce soit des membres de l'équipe quand es en, tu es dans un sport d'équipe, autant de, de façon individuelle. De, évidemment, quand tu es sur une pente de ski, tu n'es pas tout seul. Donc, donc, évidemment, le risque de rencontrer d'autres personnes existe. Le risque de rentrer dans d'autres personnes existe aussi. Mm -hmm. Donc, tous ces éléments-là doivent être appris. Et quand on a confiance en soi, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se développe. Ce n'est pas quelque chose qu'on est né avec. C'est quelque chose qu'on doit développer, c'est quelque chose qu'on doit alimenter. Et euh, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup confiance en moi, même trop des fois. Donc, je n'ai pas peur de rien. Je, 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 je D'ailleurs, j'ai fait un accident à ski euh, mémorable à Saint-Pacon, plusieurs Mémorable. En souviens, oui. Mémorable. Je me suis cassé six côtes, déboissé une ah. épaule. Euh, je suis rentré dans un arbre, j'ai cassé l'arbre. En tout cas, je ne peux te dire rien à faire. Je m'en sou... en souviens encore parce que ça a fait très mal. Et c'était la première fois en plus que je portais un casque. Parce que moi, je faisais du kick avec un chapeau de cowboy pendant 25 ans. Et là, j'avais décidé... Un bel, un, suivre, un bel exemple à
0: suivre.
1: C'était la première fois que je mettais un casque. Alors, j'avais augmenté ma confiance en moi sans le vouloir parce que j'avais un casque à la tête. Et là, j'ai pris des risques que j'aurais jamais... jamais dû prendre. et anyway. Ça m'a amené dans un arbre. Mais tout ça pour dire que... La confiance en soi au niveau du sport, ça se développe. Et plus on a confiance en soi. Confiance en soi, ça veut dire qu'on se donne aussi droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout le temps gagner, on ne peut pas tout le temps réussir. Et d'ailleurs, la réussite, c'est le fruit de plusieurs échecs. Donc, on, doit, on se doit de faire, de tomber en ski. Ce n'est pas anormal. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas avoir peur mm -hmm. de tomber. D'ailleurs, il faut apprendre à tomber en ski. Moi, j'ai fait des chutes mémorables. J'ai tombé en masse en ski. J'ai perdu mes skis. J Écoute, tout a dis Mais en sachant tomber, on se fait pas mal. Donc, il faut savoir... avoir Puis ça, c'est bon au soccer, c'est bon dans n'importe quel sport. Et c'est là où on développe cette confiance en soi, en étant conscient de notre environnement qui nous entoure quand on fait un sport.
0: Est-ce que ce genre de truc que tu donnes aussi à tes petits-enfants, parce que maintenant tu enseignes aussi le, le ski alpin, mais cette fois plus euh, familial. Encore, ça a toujours été familial pour toi, le ski, là, mais Aujourd'hui, ça vient un petit peu plus avec tes petits ben,
1: Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très occupé dans ma vie. J'ai des entreprises, etc., etc. Donc, moi, le samedi matin, c'était sacré. On allait faire du ski tout l'avant-midi, des fois jusqu'au milieu de l'après-midi, quand la température le permettait que c'était beau. Après ça, je me retournais travailler. Mais je, je consacrais mes samedis matins à mes enfants, puis je renseignais le ski, ou bien j'entraînais, parce qu'on a entraîné en compétition. Ma fille, d'ailleurs, qui est là, elle a compétitionné contre Marie-Michel Gagnon, qui est, au, qui, est, qui est au national. Elle l'a déjà battue même dans les compétitions de ce Québec qu'on avait là, à l'époque mm -hmm. dans la région de la Côte-du-Sud. On avait toute l'alliance sportive là, qui existait. Et on a, elle a compétitionné. Elle a exactement le même âge qu'elle. Et elle a compétitionné contre elle au Massif-du-Sud, où je me souviens une fois, où elle avait gagné contre Marie-Michel Gagnon, qui est sur la Coupe mondiale actuellement. Et selon toi, mais selon toi, Kayla,
0: qu'est-ce qui avait fait gagner
1: en fait, dire, elle a aussi une confiance assez importante. C'est une fille qui a peur de rien. Donc, euh, tu sais, il ne faut pas avoir peur quand on fait du sport. Il faut être vraiment conscient de l'énergie qu'on doit y apporter pour réussir. Oui, vas-y. C'est
0: intéressant ce que tu dis parce qu'il ne faut pas avoir peur quand on fait du sport. Mais est-ce que tu veux la même chose pour ta petite fille que, que tu coaches actuellement? Là?
1: Ben, en fait, j'aurais même plus peur pour ma petite-fille tellement qu'elle a du guts. là. Fait que ah, en je fait, vais, là elle en fait elle, elle a commencé. <rire> oui, c'est ça. Mais là, moi, bon, bon, j'ai vieilli, là. je me suis passé à s'agir un peu. Mais ça reste que quand je vais faire du ski, puis je me laisse aller, moi j'aime la vitesse. Alors, autant en voiture, en, en silo, <rire> en n'importe quoi, j'aime la vitesse. Ça <rire> a été témoin de ça. Mais euh, l'idée, c'est qu'en ski, j'ai tellement. Moi, je, je considère que j'ai tellement contrôle de ce que je fais. Mm -hmm. Maintenant, qu'avec les skis paraboliques que nous avons. Écoute, on est littéralement couché sur la neige là, quand on, on fait nos virages. Mais je reviens à ma
0: question. Qu'est-ce ouais. qu qui a fait gagner, selon toi, Kayla? Est-ce que c'est sa force euh, de, en de
1: fait, caractère? Oui, absolument. C'est sûr que sa force de caractère, absolument. Kayla est très compétitive. Elle était très compétitive. Ça aussi, c'est une donnée souvent qu'on a en dedans de nous. Ça peut se développer aussi également. Mais quand on a déjà cette, cet esprit de compétition, moi, quand j'ai entraîné mes enfants, comme tu sais, quand on est dans un groupe de 15-20 jeunes, parce qu'à l'époque, dans le club de compétition, il y avait 20-25-30-40 jeunes, mes enfants, je les traitais, euh, comment je pourrais dire, plus sévèrement que même les autres, parce que je voulais qu'ils donnent l'exemple. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on est quand on est un parent entraîneur on, on, moi, je ne laissais pas mes enfants faire trop d'erreurs. Je leur disais, ah, oui, let's go, il ne faut pas que tu te fasses battre par les autres. Puis, je voulais qu'ils donnent l'exemple.
0: Il okay. est compétitif
1: servais... aussi, finalement. Oui, je m'en <rire> ouais, ben, servais à un bon essien, peut-être à un mauvais essayant, parce que ça dépend du regard qu'on y porte. Mais <rire> ça reste que c'était une, une façon pour moi de les motiver. Puis Kayla était très motivée. Là. La journée, je me souviens, la journée où on y a acheté un skin, qu'on appelle en anglais, euh, euh, c'est comme une deuxième peau, finalement, quand on fait des compétitions de ski. Écoute, elle, 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 elle a filé, c'était incroyable. Elle, elle était tellement fière d'avoir ça. Puis on le en encore, d'ailleurs. Elle était tellement fière d'avoir ce vêtement-là pour skier, pour faire des compétitions. Un, dans tous les sports, il y a comme un mouvement aussi. Il y a toute une il y a une mode qui vient avec ça. Aujourd'hui, c'est encore pire que dans le temps. Mais il y a des éléments techniques qui sont très importants. Avoir des bons skis, bien sûr. Mm -hmm. Mais la, la technique... Puis elle a toujours été très compétitive. Tristan était moins compétitif. D'ailleurs, on, on voyait la différence.
0: Là, tu parles beaucoup avec… Tu parles de, on voit vraiment la passion quand tu parles de ski. Tu parles de ta <rire> fille. On parlait de ta petite fille. Qu'est-ce que tu voudrais pour ta petite fille, justement, par rapport au sport?
1: Moi, j'aimerais qu'elle aille aux Olympiques, mais je ne suis pas sûr <rire> qu'elle va y aller. Mais... <rire> mais je pas... En fait, c'est que le, le, le dommage qu'on a collatéral du fait qu'on a perdu la station plenaire de Saint-Pacombe depuis cinq ans, c'est que pour aller faire du ski alpin, il faut faire une heure et demie de route soit à l'est, soit à l'est, à l'est ou à l'ouest, et au sud, à, à Petite-Rivière, pas à Petite-Rivière, mais au Massif du Sud. Et euh, sincèrement, avec les occupations que j'ai aujourd'hui, puis les occupations que nos enfants ont, autant que ma fille que mon fils euh, sont très occupés dans leur vie professionnelle. Ma fille est en processus de prendre la relève de mon entreprise, donc il y a comme une... La vie d'aujourd'hui est différente un peu, puis la proximité qu'on avait avec Saint-Pacombe et la difficulté de cette montagne-là faisaient en sorte que quand on arrivait en compétition à l'extérieur on n'était pas jaloux de personne là, parce qu'on savait qu'on était capable de compétitionner de par la difficulté de la montagne.
0: Bernard, euh, quel conseil euh, tu donnerais euh, justement à, à des sportifs qui veulent se lancer justement peut-être sans dire dans une carrière de ski alpin, mais quel conseil toi, tu as reçu que tu dis, ben, moi ce conseil-là, je le donnerais aussi aux jeunes sportifs?
1: Le, le conseil que je peux donner, c'est développez, développez vous pour les sports que vous ferez, une passion qui vous amènera. Non, pas nécessairement aux Olympiques, mais qui vous amènera à vous dépasser vous-même, personnellement. Parce que ce qu'on apprend dans le sport, on le transmet dans notre vie de tous les jours. Et ça nous aide à, à grandir en tant qu'individu de façon importante.
0: Donc, Bernard, tu parlais euh, au début euh, de notre entretien que tu étais un petit peu cowboy, puis ça m'a accroché. Est-ce que, euh, est que tu exiges aussi aux autres d'être autant cowboy que tu l'es dans le sport? Ou dans
1: la vie? Euh, non, euh, non, parce que euh, c'est une question de risque ou de, de capacité à gérer le risque. Euh, moi, comme je te dis, je suis quand même quelqu'un qui est fait assez fort, donc je suis capable d'en prendre, puis euh, je ne suis, suis pas très affecté par la douleur. Là. Donc, je, quand je tombe, je me relève, puis même si ça fait mal, je continue. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de gérer ça de la même façon. Donc, c'est pour ça que je je ne pas exiger ça de la même. Non, non, c'est au ça avec jamais de la vie. Mais tu es toujours même, mais... très
0: volontaire. Hein? Tu es toujours très volontaire. Du kite surf à voile, du surf, let's go. Même du surf, c'est une histoire. Toi, tu as une histoire oh, oh. avec une planche de surf. Là. Quand oh, on oui, dit écoute, que tu étais à la limite téméraire, raconte-nous
1: ça. Bon, ben, en fait, je faisais de la planche <rire> à voile particulièrement. puis euh, À un certain moment, on était au début on était euh, dans, au début des années 80, on était un grand groupe là, qui commençait à faire de la planche à voile. Mais à la fin, vers les années 2000... Euh, il y avait beaucoup moins d'adeptes de ça. Et moi, j'avais dé... décidé de ressortir une fois avec mes équipements qui commençaient à être vieillots un peu. Alors, j'étais allé dans un très bon vent, par ailleurs, sur le fleuve Saint-Laurent, parce qu'on avait lâché les lacs depuis longtemps, parce que les lacs, le vent est trop turbulent. Alors, ça ne donne pas un vent qui est constant. Donc, on allait sur le fleuve. Écoutez, j'ai fait, la... fait de la planche dans le fleuve là, avec des vents, des vagues de 15-20 pieds, là, dans, dans des très gros vents, dans des très grands vents. Mais je n'ai jamais eu peur de l'eau. Et jamais eu peur de mourir dans l'eau non plus. Alors, là, je m'étais rendu très loin au large et mon mât a cassé. Et euh, là, quand ton mât casse, tu es foutu, il faut que tu reviennes en nage. Parce que, alors, j'étais peut-être à un mille, un kilomètre, un kilomètre et demi au large. Donc, j'ai démanché ma voile, j'ai démanché mon mât, j'ai tiré mon mât au bout de mes bras. D'ailleurs, je l'ai embrassé avant de le tirer au bout de mes bras, parce qu'il <rire> m'a suivi, suivi pendant 20 ans de temps, ce mot-là. Ah oui! Là, J'ai roulé. Bah oui, écoute, euh, j'ai été, été cascadeur là, quasiment, là, en tout cas. Tout ça pour dire que j'ai roulé ma voile, je suis revenu à la neige, et quand je suis revenu au bord, au quai de rivière well du côté ouest, les vagues frappaient après le quai, puis des roches. Écoute, ça m'a tout pris pour être capable de remonter sur les roches, et j'étais ensanglanté en dessous des bras à cause de mon harnais mais je n'avais pas senti cette, cette douleur-là parce que j'avais mon objectif, c'était de revenir au bord. J'aurais pu y laisser ma peau facilement, là, sincèrement, parce que c'était vraiment très dangereux.
0: Mais finalement, bon, tu es, es quelqu'un qui a plus comme un choc, qui a neuf vies, là, finalement. Là. <rire> J'ai
1: J'ai <rire> été chanceux dans mes accidents, en fait, dans mes incidents. que C'est des incidents plus, là, mais c'est pour te dire que la gestion du risque, et ça, c'est partout dans ma vie, c'est comme ça. J'ai une très grande tolérance à la gestion du risque. C'est-à-dire que je suis capable de prendre des risques pour moi-même. Évidemment, j'essaie d'éviter d'en faire prendre pour les autres, mais pour moi, je peux faire n'importe quoi. Les gens vont me demander de faire de l'escalade. D'ailleurs, dans mes tournées que j'ai faites, mm -hmm. j'ai fait de l'escalade, j'ai refait de la planche à voile, j'ai fait de la trampoline, ce que j'avais jamais fait sur un lac. Écoute, puis tu devrais voir historiquement ma... ma Ma fameuse fouille est sur Internet, là, dans, sur la chaîne YouTube. Et écoute, euh, j'ai revolé pour à peu près, là, mais puis l'eau était fouide en plus. <rire> en ski nautique, d'ailleurs, j'ai fait l'acquisition d'un chalet dernièrement, puis en ski nautique, je m'étais juré qu'avec moi et ma fille, on ferait du ski nautique ensemble. Et je n'ai pas réalisé que les deux skis que j'avais, c'était des deux skis pour faire du un ski, donc avec une quille en dessous. Donc, euh, à un moment donné, quand on a réussi à décoller, parce que ça a pris un certain temps avant qu'on décolle, euh, à Un moment donné, puis là j'ai pris une fouille aussi. D'ailleurs, c'est sur internet. Non, non, je, euh, je l'ai gardé privé celle-là. Mais j'ai <rire> <'est> vraiment, <rire> vraiment plongé, mais pas à peu près là. Mais dirais-tu, il faut oui? savoir tomber encore. Ben,
0: dirais-tu, Bernard, que la gestion du risque, encore une fois, c'est quelque chose qui s'applique dans le sport comme dans la vie
1: euh, Oui, jusqu'à une certaine mesure. Euh, en fait, je suis, je suis, euh, comment je pourrais dire, je suis guidé maintenant par euh, un peu plus de sagesse et euh, surtout par une équipe. Euh, qui est euh, autour de moi qui analyse, euh, qui analyse le risque politique ou euh, entrepreneurial avec mon associé par ailleurs. Euh, donc on, on prend, Mettons que le risque est partagé dans le mm -hmm. sens où ce n'est pas juste uniquement à moi qu'il faut que je pense, mais soit à l'ensemble de mes employés ou mon associé ou à ma fille qui, qui est pour prendre la relève ou en politique avec l'ensemble du personnel qui travaille pour moi, mon parti politique, mes collègues, etc. Tu comprends? Mm -hmm. Il y a, la, la gestion du risque doit être partagée à savoir que si je pose une action qui est euh, inédite ou en tout cas qui n'est pas inappropriée, bien, ça va avoir des répercussions non seulement sur ma personne, mais aussi sur l'environnement dans lequel j'évolue, donc que ce soit en politique ou en affaires. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu es plus euh, sport d'équipe ou sport individuel?
1: Moi, je suis sport individuel. Je n'ai jamais fait de sport d'équipe. D'ailleurs, j'ai joué au hockey une fois dans ma vie. Je me suis enforgé dans mon hockey je suis rentré à la tête la première dans la bande. C'est la seule fois que j'ai joué au hockey. Au baseball... Euh, au secondaire, on, on, on joue au baseball, je suis au deuxième but, Il y a le gars qui est au premier but Il est deux fois plus gros que moi. Il y a un ballon qui se fait entre le premier et le deuxième, puis on est rentré face à face, je suis tombé à terre, je m'en jouer au baseball. Mais, mais Bernard, comment
0: tu expliques? <rire> mais comment tu <rire> expliques l'importance de l'équipe dans ta vie? Parce que tu veux dire que tu es un, un joueur, euh, quelqu'un qui pratique un sport individuel, mais dans la vie, tu es, es vraiment un, un, un gars d'équipe, not notamment avec la gang d'instructeurs de sa avec euh, ta, ta gang au travail, ta gang dans ton équipe entrepreneuriale. Donc, on voit quand même que tu es quelqu'un qui, qui semble être un gars d'équipe.
1: Tout à fait, tout à fait, mais c'est deux choses totalement différentes qu'on parle. On parle de la vie professionnelle, tandis qu'on parle de la vie sportive ou la vie de loisirs En termes de loisirs moi, j'aime mieux faire des sports individuels parce que je ne mets pas personne ou je ne mets pas les autres à risque. Euh, ou en tout cas le moins possible, mm -hmm. tandis qu'au niveau collectif, on est capable, puis je dirais que je, je, moi, je me qualifie d'un leader positif, c'est-à-dire que quand je rencontre un problème, je me mets immédiatement en mode solution, c'est instantané, c'est-à-dire qu'il faut que qu'on euh, trouve une façon de se sortir de la situation dans laquelle nous nous retrouvons en équipe, tout le monde ensemble, alors je vais amener l'ensemble de l'équipe à travailler, à trouver une solution, parce que on, quand on arrive à un problème ou une situation dont on n'a pas tout le temps tout à fait le contrôle, on se doit de prendre conscience de ce problème-là et on se doit de trouver une solution. Moi, d'aller vers, par exemple, des avocats, quand il arrive un pépin au niveau des affaires, j'aime mieux m'asseoir avec les gens à qui je suis avec un problème puis essayer de voir de trouver une solution mutuelle positive pour tout le monde, gagnant, gagnant. Mais ce euh, n'est pas tout le monde qui a ces réactions-là.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis, Bernard, parce que tu, parles, tu dis de prendre conscience de la situation et tu m'as dit exactement la même chose tout à l'heure quand on parlait que tu étais instructeur de ski et tu disais aux oui. jeunes de prendre conscience de son environnement. Donc Qu'est-ce qu que ça t'a appris de coacher les jeunes? Qu'est-ce que C'est quoi ton plus grand apprentissage?
1: En fait, en fait il faut réaliser que quand on est en apprentissage, que ce soit en ski ou en n'importe quel sport ou en n'importe quel euh, élément professionnel ou, ou personnel qu'on fait, quand on est en apprentissage, la vie, c'est une, une, une école. C'est une école, la vie. Euh, le sport, c'est la vie, c'est est, l'école. Est... On, est, on est constamment, constamment en éducation. On est constamment en, en apprentissage. Et quand on est en apprentissage comme ça, on finit par absorber de plus en plus d'éléments à mesure qu'on avance. Et quand on est jeune, particulièrement chez les enfants, quand euh, on leur donne des cours de ski, moi, je me souviens d'avoir fait des actions avec les jeunes un peu euh, pour les choquer, là, pour les brusquer dans le sens où, euh, je vais donner un exemple. Quand on fait des compétitions, en, en, on se prépare pour faire des compétitions en ski, on met des pôles, puis on descend les pôles pour prendre le, 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 le temps que les jeunes descendent, etc. Puis on leur dit comment prendre les pôles, etc. Mais avant de faire cet exercice-là, exercice moi, je disais aux jeunes, vous allez, on va apprendre le ski, pas de ski vous allez enlever vos skis, on va monter dans la montagne, on va s'amener un ballon, puis on va jouer au football ou on va jouer au soccer, mais dans le ballon, en bas de, en bas de, en bas de ski. C'était quoi l'exercice de ça? L'exercice de ça, c'était d'apprendre autre chose dans un environnement qu'on considérait comme étant contrôlé. Donc, on sortait « out of the box », on peut, on peut dire mm -hmm. comme ça, de façon à être capable de manipuler nos bottes de ski parce que c'est le, les bottes de ski, c'est nos pieds qui contrôlent les skis. Okay. Alors à, en, en faisant ça, on apprenait d'une autre façon à être capable de gérer le, le, le stress de, nos, de gérer nos skis. et euh, Écoute, on a eu du fun. En fait, c'est par le jeu que j'amenais à faire ça, de façon à ce que les jeunes puissent avoir aussi du plaisir à faire de la compétition. Parce que la compétition, quand on est sous le stress de la compétition, parce que gérer le stress quand on fait une compétition, c'est une autre, une autre paire de manches aussi. Mais d'apprendre à, à faire du sport tout en s'amusant, ça, c'est fondamental. Mais c'est la même chose dans la vie. Qu'on soit en entreprise, il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Si on n'a pas du plaisir dans ce qu'on fait, bien, je dis à tout le monde, débarrassez, choses, allez faire d'autres choses, faire, trouvez-vous une passion, allez-y, allez l'assumer allez votre passion. Parce que ça ne donne rien de faire des choses qu'on n'aime pas au départ ou sur lesquelles on n'est pas passionné ou intéressé. Là.
0: Bien, merci beaucoup pour ce, cet entretien très intéressant, Bernard Généreux. Euh, merci encore une fois de ton temps aujourd'hui pour euh, euh, le podcast La vie, c'est du sport. Et ça se poursuivra dans quelques instants. Les rôles seront inversés. Je m'en vais dans ton podcast qui s'appelle Bernard rencontre son monde. Tout à fait.
1: À